0: fórmula financiera y tenemos a la línea Edna Jaime, ella es la directora de México Evalúa Edna, un gustazo, muy buenas noches Buenas noches Mari Carmen Oye Edna, pues queremos platicar contigo porque pues ayer este, tocaron ustedes un análisis muy interesante del mayor costo este, que tiene o que podría tener para la Comisión para que ustedes esperemos que esto nos apruebe en la aprobación de la reforma eléctrica porque
1: incurrirían eh, pues, en una serie de gastos de ...de inversión de todo, cuéntanos. Mira, Mari Carmen, este, afortunadamente hemos tenido algunos espacios en el Parlamento Abierto... Eh, eh, ...dos colegas mías eh, que estudian el tema, eh, yo también tuve la, la oportunidad... ...y hemos hecho planteamientos en dos dimensiones, que es lo que hemos trabajado por mucho tiempo. Lo primero es como la gobernanza de la empresa sus mecanismos de vigilancia, la rendición de cuentas, y el otro tiene que ver el, el asunto de las finanzas públicas y su relación con la CFE. Y, y la verdad, eh, Mari Carmen, desde este punto de vista el aspecto financiero y de las finanzas públicas, pues existe que no hay manera de que se pueda sostener esa reforma dado la situación de las finanzas públicas en este momento. Mira, hay un dato. Eh, que, ...que me parece muy relevante comunicar y que está en un reporte... Nosotros, o sea, ...hacemos reportes eh, eh, seman, eh, mensuales sobre distintos aspectos de las finanzas públicas... ...y, y luego lo que hicimos, nos dimos cuenta que la CFE se consumió el, lo que estaba destinado... ...para el subsidio eléctrico a la mitad del año, a la mitad del 2021... Eh, tuvo la empresa mayores costos, se acuerdan de la crisis del gas eh, del primer semestre del 2021, eso alteró sus costos de producción. El subsidio, para hacer el argumento corto, se, se acabó en, en julio de 2021. Y la verdad es que las finanzas públicas no están, los ingresos, los ingresos públicos no están para, para dar mayores subsidios, a, a la empresa productiva del Estado. Entonces, a partir de ese momento, eh, pues la Comisión Federal de Electricidad tuvo que asumir eh, este, los costos, en, la diferencial entre el costo de producción y la tarifa y, a los usuarios, y eso generó problemas. la empresa dejó de invertir de manera importante, la inversión es, fue menor que el pago de pensiones, por ejemplo, entonces este dato es indicativo eh, Mari Carmen, de que pues no hay manera de que eh, pues, el erario público, que desde las finanzas públicas, se pueda financiar la reforma que se está proponiendo. Entonces hay como un componente de pensamiento mágico de que la empresa puede absorber un montón de funciones, de que puede dar eh, un servicio eh, a los ciudadanos a bajo costo, proteger al consumidor este, cuando no hay un plan de financi no hay un planteamiento financiero un plan de financiamiento para poder desarrollar lo que se está proponiendo eh, en la reforma eh, eh, y que la CFE pueda asumir lo que implica invertir producir subsidiar entonces eh, pues no hay un fundamento financiero fiscal que pueda sostener la reforma, y por eso pienso que a partir de este hecho dato, pues, pues, la reforma es inviable.
0: Edna Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte Edna. Marco, Ana.
1: a mí también a ti, muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Edna, yo quisiera preguntarte, eh, pues en torno a esta inviabilidad financiera que estás exponiendo, de concretarse la reforma eléctrica en los términos que está planteando por el actual gobierno, eh, que nos dieras algunas cifras, me imagino que ustedes han hecho algunos cálculos de cuál sería el costo, porque esto es algo que nos quedaron a deber, no, no existe por parte del gobierno o de la Comisión Federal de Electricidad, tú me corregirás, pero me parece que no existe una cifra que debiera de llevarse adelante como parte de cualquier iniciativa que se presenta, ...una proyección de los costos... ...¿cuáles serían los costos que ustedes han calculado... ...y por qué es tan claro... ...que desde el punto de vista de ustedes y de sus análisis... ...sería inviable esta reforma eléctrica?
1: Mira, no tenemos, no tenemos la estimación... ...de cuánto tendría que invertir la CFE... ...para modernizar plantas... ...para hacer una, una transición energética eh, eh, viable... No lo tenemos, no ha de ser fácil llegar a ese número, pero sin lugar a dudas, en el momento que se plantea un proyecto como el que está contenido en la propuesta de reforma, debería venir acompañado de un plan de financiamiento claro y viable. No existe. Lo dices muy bien, Marco, no conocemos. Eh, nosotros tampoco hemos hecho el cálculo. Hemos visto eh, la relación finanzas públicas con CCE. Y, y, lo, y, y lo reitero, lo vemos cada que realizamos estos informes, números de horarios se llama el informe, eh, pero no tenemos eh, cuantificado eh, eh, pues, cuáles serían los requerimientos financieros de la empresa para poder desplegar lo que promete en la reforma en la reforma eléctrica que que se está discutiendo. Es un tema fundamental, si es el primer planteamiento resuelto, ¿cómo podemos tener cualquier otra discusión?
0: No, es imposible, eh, es imposible,
1: es imposible ¿Sí? tenerlo. Pues, ¿Sí? es, es, la, ¿Cómo, cómo, sí.
0: ¿Cómo estás, Tessna? ¿Cómo Yo soy la Jaime. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tessna? Buenas noches. Quiero sí. es saludarte, Tessna. Quiero saludarte a tenerte aquí en el programa, como siempre, y con estos buenos análisis, porque tú decías bien, que una suerte de pensamiento mágico de que todo se va a resolver, cuando llegue la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues estaríamos bien es un tema como nacional romántico nacionalista, ¿no? De que ya llegaron los buenos y van a resolver todo. Y no es así, realmente no hay ningún plan para la Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Y lo que tenemos hoy en día, Edna, cuéntanos un poco, lo que tenemos hoy en día es que pues hay, 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 hay en efecto, quizás en el autoabastecimiento hay que pasarlo a otros lados, eh, en fin, eh, pudo, pudo haber habido excesos de, de la iniciativa privada, pero desde luego que puede mejorar mucho más el mercado y que la iniciativa privada ayude y colabore. A la CFE, vaya, pueden coexistir perfectamente la CFE, además teniendo, desde luego, rectoría en transmisión y distribución.
1: Yo no tengo duda de que pueden coexistir. Eh, y no solamente pueden coexistir, necesitamos que coexista porque desde el punto de vista financiero no hay manera que la CCD pueda asumir tantas responsabilidades como las que se está planteando. Eh, necesitamos hacer una transición energética, una transición eléctrica eh, de manera exitosa. Necesitamos hacer inversiones enormes para lograrlo, para, para poder eh, tener energías suficientes, pero también a precios competitivos, que, que no sea el factor que nos saque del mercado, eh, necesitamos atender los temas de pobreza energética, la empresa no lo va a poder hacer, y menos en sus condiciones actuales, menos en las condiciones fiscales en las que estamos en este momento en el país. Entonces, yo lo que pues, le pediría a los legisladores y a quienes van a tomar la decisión respecto a esta reforma es que tengan un sentido de la realidad. Eh, el mercado es un mercado complejísimo pero en México Valor estamos convencidos de que puede funcionar de manera óptima. Por supuesto que hay que hacer muchos ajustes. Nosotros hemos trabajado en la parte de la gobernanza, hemos estudiado todo el mapa de vigilantes que rodea a la CFE, pues son órganos reguladores, por supuesto, pero también tenemos a otros actores, el eh, eh, Auditorio Superior de la Federación, que, que hacen rendir cuentas a la empresa. Entonces, sí es un, un ecosistema complejo de instituciones eh, para hacer que la empresa logre sus mejores impactos en todos los ámbitos, pero también eh, órganos reguladores bien sofisticados para un mercado sofisticado que, debe, que deben calibrarse y perfeccionarse. Estamos, estamos en plena transición, la reforma del 2013 no acaba de implementarse por completo, nosotros hemos, eh, desde México Valúa planteado eh, todo aquello que podía mejorarse del, de los órganos reguladores, de la del gobierno corporativo, de las CCE. Eh, hay propuestas, hay muchas, para hacer coexistir lo público con lo privado en beneficio de los mexicanos. Eh, este argumento, que, que sí. puede sonar tan sencillo, encuentra mucha resistencia eh, y muchas resistencias y las propuestas no están necesariamente basadas en la realidad y en lo que el país necesita oye no nos es queda ni necesita nada más la respuesta de los legisladores cuando participan ustedes
0: en el parlamento abierto los escuchan o nomás los oyen pero no no ves que porque yo no veo en parte de morena
1: ningún cambio Mira, nos eh, presentamos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por colocar ideas, colocar argumentos basados en evidencia, Mari Carmen. El formato no está hecho para un diálogo. El, el formato está hecho para presentaciones que pueden ser inconexas, que no encuentran puntos de contención que puedan discutirse y los que puedan eh, eh, llegarse a algunos acuerdos. Entonces, eh, es importante participar porque pues, estamos un, una institución como México Evalúa no puede dejar pasar esas oportunidades, pero no es la mejor forma ni de entender los problemas ni de proponer soluciones.
0: Claro, eh, Edna. Edna Jaime, directora de México Evalúa, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Que, gracias a ustedes. Les mando un abrazo eh, con mucho cariño.
0: Buenas Muchas gracias. Gracias, Edna. Vamos a un Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos con Fórmula Financiera. Yo que que
1: No la perdía. Mi vida es alegría. La serie del galanazo, Dr. Jimmy. Búsquenla en la...